0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'activité internationale de slate.fr Je suis Christophe Caron, je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Pour une fois, dans cet épisode du Monde devant soi, nous allons nous intéresser à une actualité très française, celle évidemment de la réforme des retraites. Une réforme qui passe mal, très mal. Elle est rejetée selon les sondages par une majorité de Français et a été votée tout de même, selon le 20 mars, grâce à un 49-3, lui aussi contesté par l'opinion. C'est en tout cas ce qu'en disent les sondages. L'exécutif a donc gagné, mais à quel prix Celui de la colère de la rue, de l'affaiblissement du gouvernement et d'une baisse vertigineuse de la popularité d'Emmanuel Macron. Seulement 28% de satisfaits un score bas, très bas, au plus bas même depuis la fin de la crise des Gilets jaunes. Et les paroles du président, que ce soit dans ses adresses à sa majorité ou au JT de 13h ce mercredi 23 mars, ne semblent pas apaiser les tensions. Pour commencer, Alain, Jean-Marie, vous avez tous les deux regardé l'interview du président de la République euh, ce midi. Qu'en retenez-vous ben,
2: si, si je me référais à François Mitterrand, je dirais tenir bon. Il est dans une position où il s'agit de tenir bon, c'est-à-dire la réforme a été votée, donc on la maintient, on attend le verdict du Conseil constitutionnel pour la promulguer et pour l'appliquer. Par ailleurs, il y a c'est accompagné d'un certain nombre de gestes d'ouverture. Le Conseil
1: constitutionnel donnera son avis avant la Alors promulgation Le Conseil
2: constitutionnel précède la promulgation et le Président de la République ne peut pas promulguer tant que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas connue. Euh, et assorti ensuite de gestes d'ouverture sur une négociation qu'il voudrait voir s'engager, notamment sur le travail, et sur les métiers pénibles, enfin sur toute une, toute une série de, de, de choses qui concernent au premier chef, en effet, les, les syndicats. Et puis surtout, s'adressant alors à l'ensemble de l'opinion qui considérait cette réforme comme injuste, l'idée d'une taxation des super profits, euh, qui existe déjà au niveau européen pour les entreprises liées à l'énergie, mais qui n'existe pas pour d'autres entreprises en France qui ont toutes affiché, enfin là, beaucoup ont affiché, en effet, de, des profits exceptionnels, et donc, il consent à l'idée qu'il faut taxer un petit peu ses profits exceptionnels. Voilà, pour
1: résumer très brièvement. Alain, de votre côté, comment vous avez perçu cette intervention
0: Alors, je ferai deux, deux remarques. Une, pour suivre immédiatement euh, la, la, ce que vient de dire Jean-Marie, c'est lorsqu'une entreprise fait des profits qui, qui sortent de, de, de l'habitude, qui sont liés à des facteurs qui ne tiennent pas, particulièrement ou spécifiquement au succès de l'entreprise, on lui interdit de racheter ses actions. Alors ça, c'est une pratique que Joe Biden a instituée. Si une entreprise américaine reçoit des fonds parce qu'elle se conforme au plan, euh, au plan de lutte contre le réchauffement climatique ou bien parce qu'elle se concentre sur un des secteurs, les semi-conducteurs, pour ne pas le citer, que les États-Unis veulent mettre en pointe, alors, cette entreprise, recevant des fonds de l'État, donc du contribuable, d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas le droit de racheter ses actions. Parce que racheter ses actions, ça veut dire en faire monter le cours et privilégier les actionnaires, le rendement immédiat, le dividende l'année prochaine au long terme. Alors ça, c'est une pratique américaine, ça m'a frappé. La seconde remarque que je ferai, c'est que j'entendais le chef de l'exécutif, j'entendais le patron du gouvernement expliquer sa réforme, expliquer les difficultés qu'elle rencontre, bref, se battre dans un conflit social pour obtenir, et pour essayer, pour obtenir ce qu'il veut et pour essayer de convaincre l'opinion. Et j'ai eu le sentiment que tout ça, il aurait dû le faire avant que n'importe quel autre chef de l'exécutif dans une démocratie dont on a l'habitude, dans une démocratie libérale, celle qui nous entoure, n'importe quel autre chef de l'exécutif aurait fait cette intervention à plusieurs reprises et dans plusieurs villes avant que le texte n'arrive au Parlement. Et c'est là où j'ai eu le sentiment que cette dualité de l'exécutif en France ne correspond plus à ce qu'attendent les gens dans une démocratie libérale, à ce qu'attendent beaucoup de citoyens dans une démocratie libérale. Je n'ai pas compris que le chef de l'État fasse la défense de ce texte après ce qui s'est passé au Parlement et non pas
1: avant. On va revenir à travers la lecture de cette de cette histoire par la presse internationale sur, justement, la dualité de l'exécutif. Mais là, vous me parlez beaucoup de fonds. Hein. Vous me parlez des annonces qui ont été faites sur sur, sur le, la taxe des, des, des super profits, ou en tout cas ce qui y ressemble. Mais... Là, c'est pas ce qu'attendaient, à mon avis, les Français qui étaient devant leur télé à 13h. Euh, on voit qu'il y a une colère quand même qui est assez importante, une opinion qui est vent debout contre la réforme et contre l'utilisation du 49.3. On sent une colère dans les rues de Paris et de grandes villes de province depuis maintenant euh, plusieurs jours. On sent qu'il y a une tension assez importante et qui n'est pas uniquement le fait euh, des seuls opposants traditionnels à Emmanuel Macron. On sent qu'il y a une exaspération. Et est-ce que là, il leur a répondu sur la forme, est-ce que vous pensez que ces gens-là, qui attendaient euh, un geste d'apaisement, une ouverture à leur endroit de la part du président. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont eu ou est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'il n'a fait que parler à sa base, les électeurs plutôt euh retraité, les élections traditionnelles qu'il a, avec ce rappel à l'ordre républicain, ce, cette ouverture sur l'immigration, cette ouverture sur la loi travail. Est-ce qu'il est qu n'a pas juste privilégié sa base pour se conforter, mais est-ce qu'il n'a pas oublié, finalement, de parler à ceux qui étaient les premiers à qui il devait parler
2: C'est très difficile d'évaluer ce genre de discours dans ce type de situation, parce que l'analyse de la situation elle-même est difficile à faire. Emmanuel Macron l'a concédé, d'ailleurs, il n'y a pas que la, la, le refus de la réforme des retraites en jeu, il y a une, des refus multiformes qui touchent à, aussi bien au mal-être qui est consécutif à la remise en, la, de remise en mouvement général, généralisée consécutives au Covid, et notamment dans la relation des gens avec le travail, mais il y a aussi des situations qui appellent euh, des colères particulières, ou des revendications particulières, ou des déceptions particulières. Donc il y a tout ça qui se mêle. Et c'est très difficile d'apprécier la, la, la situation, parce que euh, si on suit les médias et le climat à l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'on est dans une situation insurrectionnelle, on a l'impression qu'on est au bord d'une violence généralisée, que que tout le monde est suspendu à ce que... ou tout le monde serait censé être suspendu à ce que peut dire le président de la République pour calmer les choses, c'est-à-dire calmer les choses au sens où les, les syndicats le demandent, c'est retirer la réforme. Donc il va, or, il ne va pas retirer la réforme à ce stade, en tout cas. Et donc, or, nous ne sommes pas en mai 68, peut-être pas encore. Nous ne sommes pas davantage dans un mouvement, dans un spasme historique que là dont la France a le secret mais qui pour le moment se limite à une protestation très encadrée, très responsable par les syndicats des manifestations contre la réforme et puis des groupuscules qui interviennent la nuit notamment et notamment dans Paris mais dans d'autres villes où là, permettez-moi en à titre d'expérience, de dire que je ne crois pas au caractère spontané de ces, de ces regroupements, qui sont alors des regroupements faits pour casser, là, pour harceler les, les policiers, pour, les, pour euh, créer le désordre, pour incendier les poubelles, tout ce qu'on qu voudra, qui est du ultra classique. Il suffirait de confesser Julien Dray pour lui demander comment, à son époque, il organisait la spontanéité d'un certain nombre de manifestations contre les gouvernements en place. Là, on n'est Peut-être dans une situation où la France insoumise, qui a une grande expérience de ce genre de, de situation, à laquelle elle aspire, eh bien réussit à trouver des spontanéistes qui viennent semer se le désordre et créer l'ambiance que Jean-Luc Mélenchon cherche à créer. Comme ils l'ont créé à l'Assemblée nationale, ils cherchent maintenant à le créer dans la rue. Bon, donc euh, prenons garde à tout cela. Et par ailleurs, une prise de parole solennelle présidentielle c'est très dépendant de la situation telle qu'elle est. Quand nous sommes en mai 68, au plus fort de mai 68, le général de Gaulle prend la parole. Il prend la parole solennellement euh, et il ne se passe rien. Mais rien de rien. Euh, et donc, s'il avait en face de lui le général de Gaulle, le Philippe Martinez de l'époque, on lui dit euh, quel mépris vis-à-vis de, de, des Français. Comment peut-on s'adresser ainsi au peuple français, et ainsi de suite. Huit jours plus tard. Le même De Gaulle reprend la parole et tout s'arrête. Parce qu'entre-temps, les stations-service avaient commencé de fermer, les Français avaient pris peur, les gens partaient et quittaient les, les, les villes, et donc la situation s'était renversée. Et ensuite, De Gaulle a pu dissoudre et gagner les élections comme jamais il ne les avait gagnées. Donc euh, vraiment, l'appréciation du moment est, est une clé de, de l'efficacité de la parole présidentielle. Alors après, on peut dire « il n'a pas été ceci, il n'a pas été cela ». Les syndicats sont un peu dans des réactions pavloviennes d'ailleurs quand euh, Philippe Martinez dit quel mépris, mais mais ils, ont, ils, ont dit au, ils disent cela au lendemain de chaque manifestation à laquelle le pouvoir répond qu'il va continuer. Mais, mais Vous voyez Berger, donc Berger, bon, alors Berger c'est un autre sujet. Berger, Berger. Laurent Berger c'est un autre sujet parce que il incarne en effet c'est Saint Laurent Berger aujourd'hui et c'est le Berger au sens propre du terme c'est-à-dire que c'est lui qui conduit. Cette, cette protestation, cette manifestation, qui, la, qui en limite d'ailleurs, qui la borne aussi, sans jeu de mots, parce qu'il ne veut pas que ça aille vers le blocage généralisé, il ne veut pas que ça aille vers la violence, bien sûr, c'est évident, mais c'est aussi évident de Philippe Martinez, les, la CGT non plus ne veut pas de, de, de désordre de cette nature. Euh, donc, et Laurent Berger, très, ce qui est très étrange, c'est qu'il parle comme un politique. Et il parle en politique, il utilise des, des arguments qui sont les arguments des politiques. Par exemple, quand il dit du 49.3 que c'est antidémocratique, il fait de la politique. Et il a cessé de faire du syndicalisme. Mais il y a ceci de très particulier dans le conflit actuel, qui est que moi, je ne sais pas l'expliquer. Il y a une animosité terrible entre euh, le président de la République et Laurent Berger. D'où vient-elle, cette animosité D'où vient cette hargne dont fait preuve Laurent Berger dans ses prises de parole Alors même que c'est quelqu'un qui, euh, non seulement réfléchit, mais était l'auteur d'une proposition de réforme du système des retraites, euh, du système lui-même. Donc ça, j'allais dire, c'est un, un problème dans le problème général. Mais pour apprécier la, la prestation présidentielle de, de mercredi euh, à l'heure du déjeuner, encore une fois, tout dépend de l'appréciation la, qu'on a de la situation et, ou de la façon dont elle peut évoluer. Sur le moment, aujourd'hui, au stade où nous en sommes, bien sûr, c'est un message qui ne peut pas passer. Parce que les gens, on, nous sommes à la veille d'une manifestation où les gens vont défiler en masse, vont se mobiliser probablement en masse pour dire qu'ils ne veulent pas, ils confirment qu'ils ne veulent pas de cette réforme, et le président dit « elle a été votée, je, je, vais, je serai amené à l'appliquer ». Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner pour le moment. Donc il faut attendre que les événements se déroulent, que la crise se développe, pour savoir soit si cette crise prend de l'ampleur et devient un mouvement original, différent, insaisissable, qui sera comparé ici à mai 68, là, à d'autres mouvements, ou bien si, au contraire, euh, ben les gens on considère que les choses ayant été dites, la réforme ayant été votée, si le Conseil constitutionnel la valide et qu'elle peut être appliquée, elle sera appliquée et on passera à autre chose. D'autant que je suis persuadé que dans la tête des Français, aujourd'hui, il y a moins l'idée de, de la réforme et le refus de la réforme des retraites que l'angoisse liée à l'inflation, que l'angoisse liée au fait qu'on a le sentiment que les services publics se délitent, que la santé est en péril, que l'éducation est tout autant en péril, que euh, on est assailli de menaces de toutes parts. Et tout cela, on a le sentiment d'être sans doute insuffisamment protégé. Et que ça, ça nourrit beaucoup plus le terreau de la protestation que euh, le refus de la réforme des retraites elle-même, qui est une tradition. Toutes les réformes des retraites ont été accompagnées de mouvements de protestation. Et pour le moment, nous n'en sommes qu'à cette journées quand, contre Nicolas Sarkozy et François Fillon, il y avait eu 14 journées, et 14 journées importantes, avec à chaque fois un million, plus d'un million de personnes dans les rues en France. Donc euh, voilà, on ne peut pas trancher ce, cette question pour le moment.
1: Il y a un élément qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, entre autres. Euh, C'est la comparaison que le président a établie entre le mouvement social actuel et les débordements dont vous avez fait part, Jean-Marie. Donc, entre ces mouvements et ces débordements, et les événements du Capitole, on se rappelle de l'invasion du Capitole par les partisans de Trump, et ceux de l er, du début d'année de, de Brasilia, où à chaque fois, c'était l'extrême droite qui envahissait les lieux de pouvoir euh, démocratique. Euh, très franchement, Alain, pour vous, est-ce que c'était une comparaison valable euh, quand il l'a fait, et quand il parle aussi de factieux et de factions, quand il évoque euh, les opposants, en tout cas ceux qui manifestent le soir dans les rues de Paris.
0: Si j'avais été lui, je me, je me serais abstenu de ce genre de comparaison. Ce qu'il a voulu dire, c'est que les gens qui font des barricades et qui mettent le feu aux poubelles dans les rues de Paris ou dans les rues de telle ou telle autre grande ville de province sont des factieux par rapport au modèle démocratique et ne manifestent pas comme les syndicats organisent des manifestations. C'est ces groupes-là qu'ils visaient. Bon, c'était une cible facile et, j'allais dire, d'une certaine manière, euh, de bonne guerre. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé euh, le 6 janvier euh, aux, aux États-Unis. Ça n'a strictement rien à voir et non plus avec ce qui s'est passé à Brasilia. Euh, mais il, ce qu'il voulait qualifier, c'était la violence, la violence de rue. Bon, est-ce qu'il a eu un mot heureux en les comparant avec ces deux événements Je ne crois pas. Euh, non, je ne crois pas. En général, il vaut mieux euh, s'abstenir de ce type de comparaison parce que chaque situation a sa singularité.
2: Le vocabulaire sur les factions et les factieux est classique. C'est celui chez du les général numéro, Oui, puis c'est classique chez oui. les présidents. Rappelez-vous la, la campagne de François Mitterrand en 1988, quand il déclare sa candidature à la télévision, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, le pays est en danger parce qu'il y a des factions et des factieux ». Il, il parle à ce moment-là de Jacques Chirac, il pense à Jacques Chirac, qui est son adversaire. Donc voilà, mettons cela au rang des... C'est vrai que le recours à l'ordre au mot d'ordre de l'ordre, du maintien de l'ordre, quand les choses dégénèrent et quand la violence s'installe, c'est évidemment une arme au bénéfice du, du président de la République. Hein, parce que c'est vers lui que l'opinion, en tout cas une majorité, se tourne pour que les, les choses rentrent dans l'ordre. Après quoi, on, on voit ce dont on peut discuter. Mais Donc là, il y a aucune, pour moi, il n'y a aucune surprise dans
1: la teneur de ce, de de ce discours-là. Alain, vous avez lu la presse internationale ces, ces derniers jours, elle s'est montrée assez dure avec Macron. On se rappelle de cette une de New York Times euh, la semaine dernière après le, le choix du, du recours au 49-3. Euh, qu'est-ce qu'elle dit de manière générale, cette presse euh, étrangère sur euh, le président Macron, sur sa euh, réforme Et qu'est-ce qu'elle dit aussi, finalement, qu'est-ce que ça dit tout ça de la manière dont le président exerce le pouvoir actuellement Écoutez, on ne peut pas dire que, que la presse étrangère
0: est étonnée par ce qui se passe en France. Au contraire, elle rappelle que c'est d'une certaine manière le mode de fonctionnement de la France. Chaque réforme, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, loi de vaguet, qu'il s'agisse du mariage pour tous, suscite des manifestations de rue. Et notamment, toutes les réformes qui touchent au financement de l'État social suscitent des manifestations de rue, et souvent violentes. Et la presse étrangère, elle a été habituée aux gilets jaunes euh, et euh, elle a été habituée aux grandes manifestations au moment du SMIC des jeunes, et donc elle n'est pas étonnée. Pour elle, elle retrouve la France à laquelle elle est habituée, un pays qui est un pays profondément, euh, euh, pas sinon insurrectionnel, mais du moins euh, profondément habitué à manifester dans la rue et par-dessus les institutions, enfin un pays un pays où des, des, Français, des Français sont habitués à ce genre de réaction. Je dirais que ça, elle n'est pas étonnée. C'est la France comme elle est très souvent représentée dans la presse étrangère. Enfin, celle que je lis, un peu la presse américaine, un peu les télévisions américaines, un peu la BBC, un peu la presse britannique ou la presse espagnole où elle païsse. Cette colère, la presse l'interprète d'une façon assez simple, elle est dirigée contre Emmanuel Macron. Alors, ça ne tient pas forcément à la personnalité d'Emmanuel Macron. Ça tient au fait que la presse étrangère, la plupart du temps, si vous mettez de côté la presse américaine, mais la plupart du temps, elle, elle, elle est celle, pour ce qui concerne nos voisins, elle est celle de pays dont le régime politique est un régime parlementaire classique où le chef de l'exécutif est responsable devant le Parlement. Et s'il n'a pas de majorité, il va aux élections. C'est comme ça, ce n'est pas un régime présidentiel où le président ne peut pas dissoudre le, le Congrès, le Parlement, mais où le Parlement ne peut pas non plus euh, euh, obliger le président à quitter le pouvoir avant de nouvelles élections. Donc, euh, il y a cette incompréhension devant la dualité de l'exécutif. Je dirais qu'il y a un personnage qui est inconnu dans la presse étrangère, c'est Elisabeth Borne, notre Premier ministre, de même que vous ne sauriez pas me dire qui est aujourd'hui le secrétaire général de la Maison-Blanche, c'est-à-dire celui qui coordonne l'action de l'administration américaine, hein, sous la houlette et sous les directives générales, euh, sous les directives générales du, du président Biden. Moi, ce sentiment-là, c'est qu'elle elle, s'interroge, elle ne comprend pas nos institutions et elle considère que c'est un échec politique pour le président Macron. Je vais vous citer par exemple un courrier d'électeur du Financial Times. Alors voilà, un, un ancien membre de la Chambre des communes, du Parti libéral-démocrate, donc plutôt sympathisant de la tendance que représente le président Macron, et qui dit au fond quand il aura quitté le pouvoir, un jour dans trois ans, vous verrez, on le regrettera. Et on essaiera de faire le bilan. Et on dira, au fond, son vrai échec, son échec profond. Ça a été, je cite, son incapacité à construire une force politique centriste, progressiste, durable et donnant une majorité à ce type de réforme.
2: Mais on, on peut dire que ce, ces jugements que vous énoncez, qui sont donc tirés de la presse anglaise, euh, sont très justes en effet, dans le pays aujourd'hui, il y a un rejet du président de la République et une bonne partie des manifestants, au fond, se préoccupent moins de la réforme des retraites que de montrer qu'ils sont en désaccord ou qu'ils ne veulent plus voir ou qu'ils ne supportent plus ou qu'ils veulent se débarrasser d'Emmanuel Macron. Ça c'est tant. Et sur l'échec politique d'Emmanuel Macron, oui, parce qu'il est dans une aventure personnelle et qu'il n'a jamais construit quelque chose qui puisse ressembler à un parti politique et qui garantisse l'avenir d'une famille d'esprit si tant est qu'il il représente ou il puisse représenter une famille d'esprit. Donc, euh, il est dans, toujours dans une aventure personnelle. Plus il a un mode, de, comment dire, d'expression de, qui est un mode d'expression qui appartient, j'allais dire, plutôt à la technocratie qu'à Qu'à voilà, qu qu un tribun. Et donc, c'est ce qui fait d'ailleurs le succès d'un Jean-Luc Mélenchon, c'est sa façon dont il, puis, dont il peut s'adresser aux uns et aux autres et ce qui fait une partie de l'échec d'Emmanuel Macron, c'est aussi sa façon dont il s'exprime, ou s'il s'exprime mal, ou de façon un peu trop
1: compliquée. C'est quand même un problème qui ne s'est pas parlé à pas parlé. en tout cas
2: qui a, voilà, cela dit, il a été élu et réélu. Hein. Il a été élu, oui, faut on sait bien comment il a été élu et réélu. Oui, mais il a, il, a il a été, a été élu, élu et réélu. Donc, il y a aussi ça, il faut quand même le rappeler, parce qu'on est tellement dans la... Vous parliez du dans moment de... tout à l'heure dans le Logiquement, d'ailleurs, dans la critique, mais en même temps, il faut reconnaître que ça, ce sont deux exploits successifs qui ne sont pas prêts de d'être re, renouvelés d'ailleurs donc soyons quand même un peu plus un peu plus modestes par rapport à cela mais je voulais enchaîner sur cette histoire d'hostilité Emmanuel Macron parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale où en effet il est totalement anormal que après le travail d'une commission mixte paritaire et donc devant un texte qui est davantage l'émanation du Sénat républicain que de, la, que de la majorité de, des partis qui soutiennent Emmanuel Macron, il y a eu une défection d'une partie des élus de, euh, des républicains. Et cette défection, elle montre une chose. Jusqu'à présent, vous aviez, y compris dans les rangs des parlementaires, l'idée d'un front anti-Le Pen, d'un front républicain anti-Le Pen. Ce front a disparu au profit d'un front anti-Macron. Et ce front anti-Macron est tel qu'il s'est nourri aussi de voix du Parti républicain qui, normalement, aurait dû être axé sur le refus, si j'en crois les pères fondateurs, enfin, si j'en crois aussi bien ce que fut l'attitude de Jacques Chirac que celle de Nicolas Sarkozy. Il n'y avait pas de discussion là-dessus. On, on, le... Et donc, on, nous n'avons plus de front républicain. Nous avons maintenant un front anti-Macron. Et ça, c'est une des leçons de l'épisode et notamment une des leçons du vote qui a failli conduire à une motion de censure au tout début de, au tout début de la semaine. Et ça, il faut vraiment l'inscrire parce que c'est une conséquence de longue portée qui vient de, de s'ouvrir
1: là. Je reviens quand même sur le savoir-faire et le savoir-être. Nul doute que Macron, le savoir-faire technocratique, il, il a encore montré qu'il n'avait pas le savoir-être. Quand on regarde son bilan quand même en matière de chômage, en matière d'indicateurs économiques, il est bon, mais ça j'ai l'impression que plus personne ne peut l'entendre. En tout cas, pour l'instant, ce n'est plus audible. Est-ce qu'il n'est pas non. quand même en train de ruiner lui-même euh, tous ses efforts entrepris depuis... Oui, mais
2: en même temps, il faut aussi considérer que l'opinion voilà, le, aussi, les Français aussi, ont leur part dans cette... Euh, parce que c'est vrai que systématiquement, à chaque fois que vient une réforme de la, des retraites, par exemple, il y a une protestation qui se déclenche et qui est massive, et il y a toujours un refus préalable de, de la réforme. De, 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 il faut certainement ne, ne pas y toucher. Ou alors on adhère à, à des mots d'ordre qui sont proprement hallucinants, notamment le retour à la retraite à 60 ans. Alors la retraite à 60 ans, pour un certain nombre de catégories, ça peut tout à fait s'entendre et s'organiser. et D'ailleurs, ça l'est euh, dans la plus récente réforme, celle de François Hollande de 2013, il y a des catégories qui restent à retraite à 60 ans, voire même avant. Mais pour le généraliser, c'est absurde. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a donné un chiffre, mais sans trop y insister, alors que c'est la clé de tout. Il a dit euh, « Quand je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Aujourd'hui, il y en a 17 millions. En 2030, il y en aura 20 millions ». On passe pas impunément de 10 millions de retraités à 20 millions de retraités quand ce sont les actifs qui payent ces retraités. Et donc, il faut bien que c'est les voilà que le système, si on veut que le système perdure, il faut bien toucher à quelque chose, que ce soit l'âge, les trimestres ou bien les cotisations, les prestations retraites que l'on baisse. Mais il n'est pas question pour un gouvernement de les baisser. Ou alors, si on les baisse, euh, nous voilà promis au destin de la Grèce qui avait baissé les retraites de 25%. Donc, euh, et là, ce n'est pas très responsable de la part d'un certain nombre de, y compris de la part d'un certain nombre de syndicats, de prôner. Un retour à ce qui était l'arme de François Mitterrand
1: en 1981, mais depuis, la démographie a considérablement évolué. La démographie a évolué. Et d'ailleurs, il en a parlé de ça, le président, lors de son interview. Alain, il a montré une infographie du Parisien où il comparait l'âge de départ à la retraite en France versus le reste du monde. Est-ce que cette comparaison est, 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 est faisable dans le sens où, finalement, les systèmes français et les systèmes d'autres pays sont quand même très différents Nous, on est dans une, un système par répartition dans son intégralité
0: voilà, il faudrait ne comparer le système français qu'aux pays qui pratiquent comme nous, de manière majoritaire, un seul type de retraite, c'est-à-dire par répartition. Et là où c'est compliqué, c'est qu'on confond souvent ce type de, de, de retraite, si vous voulez, à une manière de, de service public. Alors, ce n'est pas un service public. Ce n'est pas aux contribuables, dans une retraite par répartition, à financer les retraites. C'est plus proche d'un système d'assurance. C'est une manière d'assurance. C'est-à-dire les actifs cotisent pour les gens qui sont à la retraite et pour ceux qui vont être à la retraite. Et ce n'est pas aux contribuables qu'on s'adresse. En principe, ce n'est pas de l'argent public. Donc, si on compare avec les pays qui pratiquent ce type de retraite, de manière majoritaire parce qu'il y a des pays qui cumulent la retraite par répartition à la française avec des retraites par capitalisation où là une partie de l'argent qui est épargné au titre de la retraite va dans un fonds de pension lequel place l'argent euh, auprès des marchés et, euh, et rémunère ainsi les épargnants lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite donc si on le compare euh, il y a pratiquement euh, tous les pays comparables, l'Allemagne, la Grande-Bretagne aussi, euh, C'est l'Allemagne c'est 65 ans, la Grande-Bretagne c'est 66 ans, l'Espagne c'est 66 ans, les Pays-Bas c'est 66 ans et l'Italie c'est 67 ans. Je mets à part des pays comme la Suède qui pratiquent le double système ou des pays comme les États-Unis où il y a aussi beaucoup de retraites par capitalisation. Donc, cela, je ne les compare pas, mais l'âge de la retraite aux États-Unis, c'est 62 ans, mais avec 62 ans, euh, ce n'est pas le minimum que vous avez contribué à la sécurité sociale qui vous permet de vivre. Donc, en général, les, les gens travaillent plus longtemps. Il en va de même des Français. Hein. Les Français travaillent, un tiers des Français travaillent jusqu'à 67 ans et une bonne partie jusqu'à 70 ans. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ça donne, en ce qui concerne la France, l'image d'un âge de départ à la retraite et en pleine pension, parce que c'est ça qui compte, c'est l'âge de départ en pleine pension. Parce que sinon, dans beaucoup de pays euh, que j'ai cités, on peut partir à la retraite, si on s'entend avec son entreprise, à 62 ou à 63 ans, mais pas en pleine pension. Dans un système par répartition, voilà de quoi on parle. L'âge du départ à la retraite en touchant une pleine pension. Donc, de ce point de vue-là, la France est effectivement un cas particulier. Et alors, si on regarde ce que dit le service officiel du gouvernement chargé de surveiller l'évolution des retraites et de ce système par répartition, euh, il dit que pour les 25 prochaines années, euh, le déficit annuel du régime de retraite sera de 10 à 13 milliards d'euros par année. C'est autant qu'il ne va pas de la. C'est il faut bien rappeler ça.
2: Juste un mot pour peut-être pour, pour clore ce chapitre Macron. Euh, il a aussi, en confirmant Elisabeth Borne dans ses fonctions, pour le moment, en la confirmant, il, a, il lui a donné comme mission d'élargir la majorité. Mais avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur le vote de la censure et donc la, la cassure qu'il y a au sein des Républicains. Il ne peut plus passer un accord de gouvernement en bonne et due forme avec les républicains puisque une partie des républicains regarde vers Marine Le Pen et s'est trouvé d'ailleurs garanti par Jordan Bardella, je crois, d une, d une, du fait de ne pas avoir de candidat FN contre eux à condition de voter la censure, et puis une autre partie qui a été derrière son président euh, euh, M. Ciotti, et qui lui euh, pourrait, euh, à, à la tête de ses troupes et avec les républicains du Sénat aussi, entrer dans une négociation de cette nature. Mais la porte est fermée de ce point de vue-là à cause du vote euh, de, et de la quasi casiscition, enfin en tout cas de la séparation entre deux groupes au sein des, des républicains. Donc il va aller vers de la, de la recherche de... de personnalité, euh, au cas par cas, qui puisse rejoindre le gouvernement, mais ça on sait que c'est toujours pratiqué par les présidents de la République, mais ça ne, ça ne rapporte jamais rien, ça, ça n'apporte pas de voix supplémentaire à l'assemblée quand il faut constituer des majorités pour faire voter des textes. Donc, sur le plan politique, l'embarras Là, pour le coup, Emmanuel Macron n'est pas sorti de la nasse, n'est pas sorti d'une situation difficile où il lui faudra vraiment beaucoup d'ingéniosité pour arriver à faire passer un certain nombre de textes. D'ailleurs, on voit bien que, d'ores et déjà, le texte sur l'immigration, qui avait des parties polémiques, est retiré des priorités présidentielles. On passe à autre chose. Donc, sur le plan politique, il y a quand même une... Voilà une situation qui est toujours assez
1: euh, obscurcie pour le chef de l'État. Quant à la suite, hein, pour l'avenir de, de ce texte, euh, il attend d'être promulgué par le président de la République. Il attend aussi les différentes saisines du Conseil constitutionnel qui pourraient se jouer sur à la fois certaines parties du texte ou à la fois le choix du véhicule législatif, qui était une loi, si je ne me trompe pas, sur la sécurité sociale. L'autre point qui sera étudié par le Conseil constitutionnel est le recours au RIP, le référendum d'initiative populaire, qui nécessite quand même 5 millions de signatures euh, de citoyens français pour être, euh, entre autres, pour être pour être initié. 5 millions, ça ne me paraît pas absurde actuellement, dans le, vu, le, vu le climat. Et enfin, une proposition qui, à mon avis, ne sera pas étudiée, mais qui est celle de la députée Valérie Rabault, qui euh, demandait peut-être un recours à l'article 10 de la Constitution, qui permet au président de demander un nouveau vote de l'Assemblée avant promulgation de la loi. Mais on imagine que euh, Emmanuel Macron n'aura pas forcément recours à, à ce choix-là, un choix qui aurait peut-être pu remettre euh, de nouveau les députés au travail et à la négociation. Merci euh, Jean-Marie, merci Alain. Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission Politique. Chaque jeudi sur France 24. Alain, quant à vous, je rappelle votre chronique chaque jeudi aussi dans le monde et sur le monde.fr. À vendredi donc, et nous parlerons ensemble de la situation en Ukraine et de la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.